0: Velkommen til Unibet Sportscast. Velkommen til en ny udgave af Unibet Sportscast og vores serie om fodboldens hovedrige bagmænd. Vi har allerede været omkring oligarkerne i Østeuropa og de arabiske investeringer. Så dengang retter vi blikket på tværs af Atlanten, når det dengang skal handle om amerikanerne. Det vil sige de forretningsmænd, der for en række år siden kastede deres kærlighed på især engelske fodboldhold og gav sig til at opkøbe aktiemajoriteten i en stribe af dem. Og amerikanernes tilgang til sportsklubber er fundamentalt anderledes end både de russere og arabere, vi tidligere har grænsket. For de amerikanske forretningsfolk er fodbold nemlig big business, hvilket vi skal se nærmere på i de næste 45 minutter. Mit navn er Per Maxen. Sportfranchises er ikke nogen ny opfindelse. De har været enormt i USA i årvis, Og i de seneste år er disse sportskonglomerater nu også kommet til Europa. Primært den engelske Premier League, hvor en striber af topklubberne nu er ejet af amerikanere. Politisk har London og Washington i snart et århundrede talt om det særlige forhold mellem England og USA. Og nu er der også et særligt forhold på fodboldfronten, eftersom seks Premier League klubber er ejet af amerikanere. Det handler om fodbold, men det handler endnu mere om penge og potentielle indtjeningsmuligheder for verdens mest populære liga i verdens mest populære spil. Om langsigtede forretningsmodeller, om global potentiale, om synergieffekten sportshold imellem og om de ændrede demografiske forhold i selve USA. Prestige og legetøj for rimænd spiller i denne forbindelse en underordnet rolle. De seks amerikanske ejere var muligvis nye, når det galt fodbolden, men de fleste af dem de har rigeligt med erfaringer med at drive sportsklubber i USA. Eller skulle man snarere sige sportsforretninger. For i de professionelle nordamerikanske ligager, der har man for længst accepteret, at sport og forretning er en og samme sag. Glaser-familien ejer NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers, mens Fulhams nye ejer Shadid Khan har Jacksonville Jaguars og Aston Villa-bossen Randy Lerner indtil 2012 var ejer af Cleveland Browns. Liverpool-ejeren John Henry, han ejer også baseballholdet Boston Red Sox, mens Arsenals store aktionær Stan Cromkey har hele tre amerikanske franchises i sin portefølje: Colorado Avalanche i NHL, Denver Nuggets i NBA og St. Louis Rams i NFL. Den eneste amerikanske ejer uden et hold i hjemlandet, det er Sunderland's Alice Short. Det virker en smule paradoxalt, at netop amerikanerne er blevet så forelskede i fodbold, og at de betaler enorme summer for at overtage de bedste fodboldhold. USA er, til trods for VM i 1994, et af de få lande på kloden, hvor fodbold ikke er den største sportsgren. Men når amerikanerne handler ind i Premier League, ja, så handler det naturligvis om noget andet end fodboldspillet. Engelske fodboldfans har mere eller mindre velvilligt lært at acceptere at mange af topklubberne har udenlandske ejere. Men der er store forskelle når det gælder de enkelte ejers popularitet blandt fansene. Hvor de fleste hardcore fans afskyr nyrige klubber som Manchester City, ja så er billedet mere kompliceret når det gælder Manchester United, Liverpool og Arsenal. Malcolm Glazer, der ejer Manchester United, og især de tidligere ejere af Liverpool, Tom Hicks og George Gillett, er direkte hadet af mange af klubbernes fans. Fordi de har gældsat klubberne, sat billetpriserne op, og i det hele taget ikke udvist sønderlig interesse for det, der skulle være kerneforretningen, altså fodboldspillet. Fansenes had kan i grunden samles i et ord, nemlig gæld. For både ved salget af Manchester United til Glaser-familien og det oprindelige salg af Liverpool i 2007 til Hicks og Gillet, der var der tale om et køb for lånte penge. De nye ejere lånte penge til at finansiere, hvorefter de så overførte den gæld til klubberne. Så de første der mærkede at der var nye ejere, det var de fans der kunne indstille sig på højere billetpriser, for at klubben kunne klare afbetalinger og renter osv. Men som Premier League, der er Vesteuropas mest liberale med hensyn til finansiering, er skruet sammen, så er den i grunden et oplagt mål for rengykket Wild West-kapitalisme. Og det er i grunden ikke så underligt, for det er da at at Premier League blev skabt i 1992, ja, så var det en udbryder af det eksisterende ligasystem. En eliteliga, der først og fremmest skulle glæde af de mange tv-penge, som Rupert Murdochs B-Skype-B betalte for den. Og her ligger også årsagen til, at Premier League er den europæiske liga, der omsætter for mest. For den var fra fødslen tænkt som den mest kommercielle af slagsen. I USA protesterer fans over dårlige resultater på banen, ikke finansiel udulighed. Her er man for længst accepteret at sport af forretning. Man ser ejerne som sultne efter profit, en tendens man håber vil smitte af på holdet. Filosofien er enkel nok. Bare fyldt lommerne men en for fanden nogle mål. I Europa, og i dels i England, er sportsklubberne i langt højere grad forbundet med deres nærområde. Modsat USA, hvor en ejer kan flytte sit hold, hvis det passer ham. Og indtil revolutionen med Premier League i 1992, ja så var ejere i England i grunden noget, man betragtede som en slags administratorer. Forholdet, det tilhørte fansene. Selve ordet franchise er kættersk i Europa, fordi det indikerer, at holdet bare er en geschæft. Prøv at fortælle en flok Liverpool-fans, at deres klub er et franchise. Og se engang, hvor hurtigt du kan flyve ud af vinduet. Og ironien er til at få øje på, som det amerikanske nyhedsmagasin Slate konstaterede. Det ironiske er, at den røver barons maner, hvorpå f.eks. Hicks og Gillette har opført sig i England, ville være meget strammere reguleret i USA. De store amerikanske sportsgrene er karteller, og eftersom holdene er forretninger, så vil de være underlagt en stram intern kontrol. NFL, NBA og Major League Baseball har alle et loft over, hvor meget en gæld en klub kan slippe rundt på. Deling af tv-penge og lønlofter eksisterer ikke kun for at fremme konkurrencen, men også for at sikre en vis finansiel stabilitet. I England, hvor klubberne tilhører nærområdet, er der langt mindre central kontrol. Klubberne har i det store hele lov til at gøre, som det passer dem. Det åbner op for en interessekonflikt af de helt store, mellem hvad fansne forventer, at ejerne skal gøre, og hvad ejerne har lov til at gøre. For at fungere, så kræver det en slags gentleman's agreement mellem ejer og fans. En aftale, der muligvis fungerer, hvis ejeren er en del af lokalområdet, men som intet er værd, når en Tom Hicks kommer ridende som en Wild West-skurk. Så paradoxalt nok befinder Premier League sig ved en skillevej. Det handler om den måde, som man opfatter fodbold på. Det eneste, der kan afholde Ligaen fra at blive mere amerikansk, er ved at indføre en amerikansk form for regulering. Indtil det sker, ja, så vil Ligaen fortsat være sårbare over for Glazers og jillets. Det kan godt være, at cowboysene er amerikanere. Men det er England, der er de vilde vesten. Ingen steder er fansene fanget mere i konflikten mellem rige ejere og klubbens sjæl, end hos de blå fra Manchester. På den ene side byder man naturligvis en rig ejer velkommen, fordi det indebærer nye og dyre spillere, og dermed en chance for at komme væk fra middelmodigheden og op, hvor de er rigtig sjovt. Og så betyder det i denne forbindelse mindre, hvem de nye ejere er, og hvor deres penge kommer fra. Det hurtige fix og den hurtige succes betyder mere især for klubber som City og Liverpool, der længe har måttet se titlerne i havne eller alle andre steder. Men mange steder har fansene opdaget, at når bindingen til lokalområdet forsvinder, så ryger en del af identiteten også. For at transformere en fodboldklub til et brand, det har sin pris. Stigende billetpriser, blandt andet for at finansiere stjernespillernes alt højere lønninger og transfers, og så at betragte, hvordan ejerne smider om sig med penge til privatfly, lystjagter og anden glamour. Alt sammen noget, der underminerer forholdet mellem ejere og fans. Problemet er ikke nødvendigvis, at de nye ejere er udlændinge, for fodbold er en global sport, og Premier League har i mere end 20 år haft mange udlændinger rande rundt på banerne. Problemet er snarere, at de fans, der betaler entré til stadion og de lokalområder, som klubberne er en del af, og så de millioner af tv-fans, der følger med rundt på kloden, ikke nødvendigvis har de samme interesser. Og det er, stigende, det er i stigende grad den sidste gruppe, som de rige ejere har i tankerne, når de kaster sig ud i at købe engelske Premier League klubber. For fans i Asien og Mellemøsten kan måske ikke gå til kampene, men de kan betale for at se dem på tv og naturligvis købe masser af merchandise. I øvrigt er disse fans mindst lige så loyale som dem, der kommer på stadion, når de vil at mærke er vundet over til en bestemt klub. Det er blandt andet også derfor, at de fleste større klubber tager på marketingturnéer i Asien, USA og Mellemøsten inden sæsonen begynder. Ikke af sportslige årsager, men fordi det er en god brandingpolitik og så naturligvis giver masser af penge i kassen. Forretningsdelen er åbenlys, for den engelske Premier League, eller EPL som de kalder den i USA, er verdens højst profilerede fodboldliga og rummer derfor de største muligheder for økonomisk vækst. Men der er også nogle andre, mere amerikanske aspekter, der skal tænkes ind i amerikanernes interesse for europæisk fodbold. Og den første er tv. Fox og ESPN har hidtil haft Premier League-rettighederne i USA. Men nu har NBC købt dem for de næste tre sæsoner. Pris? 250 millioner dollars, eller godt 1,5 milliarder danske kroner. Og det store network har tænkt sig at udnytte dem maksimalt fra første fløjt. Og oplægget, det er i hvert fald ambitiøst. Alle 380 kampe bliver vist live med op- og takt i studiet. Alle 380 kampe kan streames live på NBC Sports Extra. Og et nyt program, der hedder Premier League 36, kommer til. Her vil man følge en given spiller i de sidste 36 timer op til en kamp. Og på sidste spilledag, den 11. maj 2014, ja, der bliver alle kampe vist live, til trods for at de spilles samtidig. Dertil kommer masser af Premier League-magasiner og kampdagsprogrammer med højdepunkter og eksperter i studiet. Alt sammen inspireret af BBC's Match of the Day, der har den tidligere landshedsangriber Gary Lineker som vært. Nå ja, og så lige et hoved på søm. 76 af kampene bliver sendt med spansktalende kommentatorer på f.eks. kanalen Telemundo. Grunden til, at NBC nu opruster massivt på sokerfronten, skyldes en anden amerikansk faktor. Nemlig, at den amerikanske demografi ændrer sig. Barack Obama vandt præsidentvalgene i 2008 og 2012, uden at vinde en bestemt målgruppe. De hvide mænd. Han vandt til gengæld i alle andre målgrupper, og især blandt de sorte og latinoerne. Netop den sidste gruppe er værd at bemærke i. Tal fra 2011 viser, at der er over 52 millioner mennesker i USA, som har latinamerikansk baggrund. Det svarer til 16,7 procent af hele befolkningen, og den gruppe vokser. Så naturligvis interesserer mange af disse sig også for sport. Men fordi det ikke ligefrem vrimler med stjerner i NBA, NFL og Major League Baseball, ja, så har disse sportsgrene svært ved at tiltrække sig fans blandt latinuerne. Til gengæld har mange af især de sidst ankomne til USA taget deres egne sportsgrene med sig, og det vil sige fodbolden. Så det giver god mening for et stort network som NBC at ville satse på at vise topfodbold fra Europa, når man tager det sermæssige potentiale i betragtning. Her kan man så også lige tilføje, at tv-kanalen Fox netop har købt Bundesliga-rettighederne til blandt andet Nordamerika for sidst i omegnen af 140 millioner euro. Selvom soccer stadig er en stor sport blandt unge... og at USA's kvinder vinder mange internationale titler... ja, så har sporten længe haft et slags tøsedrenge-prædikat... hos de hvide amerikanere, der hellere ser taklinger sat ind med hele kroppen. Men fordi en række forretningsfolk nu har erkendt, at i et globalt perspektiv... er så fodbold den eneste logiske ting at satse på... så giver det et ekstra incitament til tv-stationer i USA... Også fordi der kommer flere og flere hold til i den amerikanske liga MLS. Herunder også muligheden for, at de europæiske klubber vil franchise med amerikanske hold. Som f.eks. det, som Manchester City planlægger i New York. Og med et uudnyttet seerpotentiale i selve USA, ja, så ligner det i grunden en ganske god forretningsfilosofi. Efter amerikansk målestok, ja, er af million seere til en fodboldkamp, stadig småting. Men når det er et marked i vækst, så er det en ganske anden snak. Især når kampene kun er vist på nichekanaler kanaler og ikke de store network. Tidens hotteste tv-program er måske stadig HBO-serien Game of Thrones, der har omkring 6 millioner seere per afsnit. Men netop det, at det er i nicherne, at det bedste og mest købevillige publikum findes, er det hele forklaringen. Volumen er dybest set uinteressant. Fordi det er kerneseerne, altså dem der er fans og kunne tænke sig at købe merchandise, som man er ude efter. Men det er ikke alle amerikanske sportsejere, der ser europæisk fodbold som et lukrativt marked. I et interview med CNN i februar 2013, fortalte New England Patriots ejer Robert Kraft, hvorfor han ikke er interesseret i europæiske klubber. Jeg vil kun gøre det, hvis der var et lønloft. Det sagde jeg også for tre år siden. Vi kunne have købt Liverpool for syv år siden, hvis det skulle være. Manchester City de vandt mesterskabet, og jeg hører, at de tabte 100 millioner pund på det. Det penge ville jeg hellere have givet til valgørenhed. Hvis du kæmper mod nogen, der ikke spiller efter reglerne, ja, så er det svært. Vi har ressourcerne til at gøre det, men jeg vælger ikke at gøre det. Jeg vil ikke være med i forretninger, der ikke kan klare sig på egen hånd. Og jeg vil ikke miste penge på grund af et stort ego. Kraft, der var manden, der hentede Bill Belichick til Boston, og efterfølgende vandt tre Super Bowls og byggede et nyt, privatejet stadion, der er i godt gang med at tjene sig selv ind. Og det opsummerer i grunden meget godt, hvilke to forretningsmodeller det er, der støder sammen, når amerikanerne våger sig ind i den europæiske fodbold. I grunden ret paradoxalt, at amerikanere, der kommer fra et kapitalistisk land, hvor virksomhedernes frihed er større end så mange andre steder, er så glade for deres egne sportsligaer hvor det er normen, at klubberne nærmest skal deles om indtægterne, og det er en fast forankret del af forretningen. Og at man i disse ligager har indført nærmest socialistiske modeller, hvor der er loft over lønnen, loft over hvor meget en sponsor kan smide ind i en klub, og hvor man med hensyn til transfers har det særlige draftsystem, hvor de hold, der sluttede bedst i en sæson, skal vælge sidst i den kommende. Det gælder for både NHL, NFL, mens Major League Baseball og NBA hælder mere til den europæiske model, hvilket kan se sig hvem der kan gøre sig gældende inden for basketball og baseball i USA. Men samtlige store sportsgrene i USA blegner ved siden af den måde, som europæisk fodbold fungerer på. Sammenligner man NFL og NHL med europæisk fodbold, så er det påfaldende, at den form for kapitalisme, som kan eksistere i Premier League, ikke er mulig i Nordamerika at ufattelige rige ejere, begrænset deling af de fælles indtægter og eksploderende spillerlønninger ikke er en cocktail, der kan fungere her. Men det siger nærmest sig selv, at et USA-lignende system er nærmest umuligt at indføre i Europa. Den væsentligste årsag er, at de amerikanske ligager ikke konkurrerer mod nogen andre, også selvom man har lukket f.eks. Kanada ind i NHL. I fodbold konkurrerer man på tværs af landegrænser og med indførelsen af Champions League i højere grad end nogensinde tidligere. Så et lønloft i en liga ville uværligt medføre, at de bedste spillere vil komme til at søge andre græsgange. Og her kommer truslen mod Premier League, ikke fra Serie A, La Liga eller Bundesligaen, men fra Rusland og Ukraine, hvor oligarkerne regerer. Og de har mere end en gang bevist, at de er villige til at betale ubludt summer for spillere. Det vil med andre ord være det rene selvmord, hvis de vesteuropæiske klubber i en tid med stigende lønninger og transferudgifter gav sig til at regulere sig selv så hårdhændet. For så ville Cristiano Ronaldo, Messi og alle de andre bare skifte til Spartak Moskva, Zenit Sankt Petersborg og Anji Mahakala. Et muligt fremtidsscenarie er at få et NFL-agtigt system indført i Europa, ja det kunne bestå i, hvis en Champions League en dag kom til at indeholde de 32 bedste hold i Europa på tværs af landegrænser. Og dermed bliver en privat liga, der har en interesse i at agere, som NFL gør i USA. Hvis det er den tanke, som de amerikanske ejere har, så må de nok væbne sig med lidt tålmodighed. På den anden side er de europæiske fodboldfans væsentligt mere passionerede, læs købevillige, end de amerikanske er. Og så spiller det nok også en rolle, at fodbold nogle gange er verdens største sport, og dermed bliver de økonomiske interesser globale. Hvilket aldrig ville skulle ske for de amerikanske sportsgrene, uanset hvor meget der er om f.eks. en Super Bowl. Og apropos Super Bowl. Så var den verdens sermæssigt største begivenhed inden for sport. Altså lige indtil UEFA besluttede sig for at flytte Champions League-finalen til en lørdag. At ja, det kan vise sig at være en tvivlsom fornøjelse at lade Rimand overtage klubberne en for en, jeg har bagt sind i IK i fodboldens hjemland og startet de rene fanrevolter. I Manchester og i London, hvor fans protesterer mod høje billetpriser og at klubberne fjerner sig mere og mere fra deres lokale fans. Englænderne de ser misundeligt mod Tyskland, hvor 50 plus 1-reglen gør det umuligt for rige mænd og sportskonglomerater at overtage klubberne og hvor billetpriserne stadig er til at betale for almindelige fans. Især efter den rent tyske Champions League-finale på Wembley mellem Bayern og Dortmund, er der brugt de britiske medier meget en plads på kritikken af den måde, som verdens mest pengestærke liga har udviklet sig på. For det kan godt være, at Manchester United, Chelsea og alle de andre i Premier League er attraktive tv-varer, men de britiske fans, de trætte af at betale prisen for det. Du lytter til Unibet Sportscast med Per Marksen. Seks Premier League klubber har vi indgang til denne sæson amerikanske ejere. nogle er populære blandt fansne, andre hædet som pesten. Og vi begynder med ham og hans familie, der ikke bare ejer den største af klubberne, men som også er den mest hadede blandt klubbens fans. They hate you, they really, really hate you. Ikke engang Liverpool-fansenes nærmest patologiske had til Hicks og Gillette, der nær havde kørt klubben konkurs, er for noget at regne mod Manchester United-fansenes afsky for Malcolm Glazer og hans familie. De har endda lavet en sang om ham. Nej, Michael Glaser er ikke populær. Til trods for, at Manchester United har vundet masser af titler, også under hans ejerskab, er familien Glazer fansenes objekt nummer 1. Og grunden er enkel. Da Glazer i 2005 endegyldigt fik kontrol med Manchester United, der skete det for lånte penge. Det, man kalder et gældsfinansieret opkøb. Og gælden blev overført til klubben. Så selvom de røde djævle i januar i år rundede et magisk tal, nemlig at være vurderet til en værdi af 3 milliarder dollars, så er Glaser lagt for had blandt fansene, fordi de mener, at hans engagement har ødelagt selve klubbens sjæl. Indtil videre, der har så Alex Ferguson's mageløse trænerkarriere sikret, er der i hvert fald af titler til at formidle dem med. Men hvordan det kommer til at gå under David Moyes, bliver interessant at følge med i. I hvert fald, så skal der fortsat sejre til, hvis klubbens og fansne fortsat skal acceptere støtte stigende billetpriser for at betale af på den gæld, som Glazers køb lagde på klubben. Selvom Glazers nu har trukket sig tilbage fra den daglige ledelse, så er det fortsat hans ord, der er afgørende i hele glacere der blandt andet også tæller NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers. Alle hans seks børn sidder i bestyrelsen for Manchester United, hvor det er sønderne Avram og Joel, der deler formandsposten. Da Glaser i 1995 overtog Den dengang for den rekordstore sum af 192 millioner dollars, så var der nogen, der mente, at han havde købt klubben til sønderne. Han har fem af dem. For han selv havde absolut ingen erfaring med professionel sport. Men det med den manglende erfaring, det har aldrig afholdt Glaser fra at prøve noget nyt, hvis han kan se en fast indtægt eller et potentiale for stor profit ved at sælge en dag. Og netop denne filosofi, det har de det svært med i Manchester. For uanset hvilken udgang Glazers' regime får, så det vil, vil det for fansene altid cementere deres forhold til Glazers, Nemlig, at de er en midlertidig løsning, der dybest set kun tænker på penge. I midlertid har både Buccaneers og United det til fælles, at de under Glazers' ledelse har høstet store sportslige succeser. Buccaneers vandt Super Bowl i 2002, og United har fem mesterskaber, tre ligakops og en Champions League titel. Og så er klubens udvikling som brand gået stødt fremad. Og Manchester United kan nu drage på turné til alle ender af kloden og stadig blive mødt af menneske menneskemasser inden de forlader Lufthavnen. Så her har Glaser set helt rigtigt. Uanset den gældsbyrde som klubben ellers har, er Manchester United et af verdens vigtigste fodboldbrands med det indtægtspotentiale der så følger med. Og netop det faktum, at Glazers overtagelse ikke er gået ud over klubbens succes, er på mange måder kardinalpunktet i den moderne fortælling om United under amerikansk herredømme. Da man i sidste sæson snubbede Robin van Persie fra Arsenal, så var det et tegn på finansielt styrke, ikke mindst i Premier League. Man vandt desuden mesterskabet, uden at spille specielt prangende, men takket være den uforlenlige så Alex alligevel med så meget stabilitet, at konkurrenterne blev sat til vækst. Glaser vidste muligvis ikke ret meget om fodbold, da han gik ind i klubben, men han ved noget om fans og deres måde at agere på. At vi fodboldfans skifter arbejde, bolig, kæreste og mobiltelefon, men vi skifter aldrig tilhørsforhold. Når vi en gang er vundet for en klub, så bliver vi der resten af livet. Og et hurtigt kig på Manchester Uniteds globale fanskare, det var vel sagtens nok til at overbevise Glaser om, at det var en god forretning af Cabre de Røde Djævle. Og med Glaser som first mover begyndte flere amerikanere at se sig om efter en Premier League klub, fordi de kunne se det samme potentiale som Glaser. Ganske vist er Doc Ellis' Sunderland og Randy Lerner's Aston Villa langt fra Manchester United, men på deres egen måde er de også i stand til at skabe en forretning med global appeal. Glaser var bare hurtigere og mere konsekvent end de øvrige, og naturligvis mere succesfuld. Måske er det derfor, at de kritiske røster nu er knap så tydelige, som de var i 2005 og 2010, hvor klubbens originale farver, guld og grøn, vejede fra lægterne med de mest stolte fans. Et symbol på de gamle arbejderklasseværdier, der historisk ligger til grund for verdens førende fodboldbrand. Og den gæld, der finansierede Glaserfamiliens opkøb af klubben, blev ikke investeret i et akademi eller en udvidelse af Old Trafford. For den blev skabt ved at bruge løs af 13 års succes i Premier League. Glazer lånte 525 millioner pund, som klubben nu hæfter for. Og i renter, gebyrer til banker, advokater og revisorer, så har Glazers køb kostet klubben mere end 550 millioner pund. Og selv efter at have betalt det beløb, så vil Manchester United stadig slæbe rundt på en gæld på 420 millioner pund. En af de ting, som fansene slet ikke kan acceptere er, at familien Glazer, takket være nogle finansielle ninja tricks, faktisk er i stand til at tjene penge på det. Et eksempel er køn af sønden Kevin Glazer, der har fået udbetalt over 500.000 pund i renter, fordi han, pro forma, står som kreditor for en del af lånet. Hvor meget gælden tynger, det ses ud af sæsonen 2006-2007. Her vandt United både mesterskabet og Champions League men kommer alligevel ud med et underskud på 45 millioner pund. Men kalkylen fra Glæsers side den er til at få øje på. Så længe der er sportslig succes, vil indtægterne fortsat stige, og United kan tiltrække de store stjerner til holdet. Og så længe der er sportslig succes, vil holdets globale appeal som fodboldbrand stige. Og nye muligheder for salg af merchandise, tv-rettigheder til fjerne lande, det vil sikre øget vækst. Men finanskrisen til trods, så synes klubben rent finansielt at være kommet igennem det værste. Og Glaser kan glæde sig over, at klubben nu er mere end det dobbelte værd end den pris, han og familien i sin tid betalte. Og fansene, om de så har det på samme måde, ja det er en anden sag. Mens sidste sæsons Champions League bliver afgjort mellem fire mandskaber, Bayern, Dortmund, Real Madrid og Barcelona, der stadig ejer sig medlemmerne, så er de engelske hold nu virksomheder, der bruges til finansiel spekulation og sindrige bankoperationer. For eksempel er aktieselskabet Manchester United indregistreret på Cayman Islands. Men Malcolm Glaser har i nogens øjne vist vejen for, hvordan man optimerer et fodboldbrand mest muligt. Ikke mindst fordi han i grunden ikke har risikeret sine egne penge i processen. Det sidste er vigtigt. For Malcolm Glasers motto siger så være alle hasardspillere dør fattige. John Henry er en figur i amerikansk folklore. En steeldriver, driver, der skulle hamre huller i klipperne, så der kunne placeres dynamit til at sprænge forhindringer væk, når jernbaneskinnerne skulle lægges. En historie og en mand, der er skrevet historier og sange om. Et symbol på styrke og udholdenhed. John Henry, men den moderne John W. Henry, han er født i Illinois, og han ejer Fenway Sports Group. Der under sig har blandt andet baseballholdet Boston Red Sox, og nu også Liverpool Football Club i England. Og i Liverpool, der er han allerede en slags frelser, fordi han og klubbens nye formand Tom Werner udmærker sig ved ikke at være Tom Hicks og George Gillette, de to forrige amerikanske ejere, der næsten kørte klubben ud i en konkurs. Henry er den fødte optimist, både hvad angår hans baseballhold og hans fodboldhold i England. Og han opererer med lange tidshorisonter, hvor den hurtige købte succes ikke er en del af planen. Og han er også en ærlig mand, der til avisen The Guardian indrømmede, at han viste så godt som ingenting om fodbold, før han købte Liverpool. Men det har ikke afholdt ham fra investeringen, for John Henry kan om nogen se fidusen i langsigtede investeringer. Og han er af natur en tålmodig sjæl, der ikke lader sig gå på af dårlige resultater på den korte bane. Han er meget stolt af, at Boston Red Sox i overvis har været i stand til at irritere de store rivaler fra New York i baseball, selvom Red Sox opererer med et langt lavere budget end de andre gør. Og selvom seertallene i forhold til de traditionelle amerikanske sportsgrene stadig er små, så har John Henry for længst indset, at fodbold er fremtiden. Også selvom basketball, baseball og fodbold er meget større sportsgrene i USA end fodbold, i hvert fald lige nu. John Henry har nemlig indset, at det ikke bliver ved med at være sådan. Ingen af de amerikanske sportsgrene besidder den globale appeal, som fodbold har. Og jo før man sikrer sig et af verdens bedste brands, desto bedre. Ikke mindst fordi han fandt nogle oplagte paralleller mellem Red Sox og Liverpool. Begge var klubber, der historisk havde klaret sig fremragende, men som for tiden præsterede under deres potentiale. Og derfor så, så Henry øjeblikkeligt muligheden for at kunne overføre sine erfaringer fra Fenway Park i Boston til Anfield Road i Liverpool. Netop det strategiske overlap, sammenholdt med de globale muligheder, var den forretningsidé, der tiltalte John Henry der angjorde sig sine overvejelser om et engagement i Liverpool FC. Det er de færreste ude for USA, der interesserer sig nævneværdigt for baseball, men der er et million publikum til fodbold overalt i verden. Og den logik er enkel at forstå, uanset om man så forstår spillet eller ej. Især de engelske regler om, at klubberne beholder de penge, de henter f.eks. i sponsorater, må have virket tiltalende på en, der er vant til, at pengene ryger i en fælles kasse og af mindre bemidlede hold, derfor kan slå de mere velbeslåede. Så som en forretningsmulighed, så var investeringen i grunden oplagt. Men Fenway Group vil som Glazer og Kroenki helst være fri for at investere for mange af deres egne midler. Og Henry er der også en stor tilhænger af Financial Fairplay reglerne. Vi ville slet ikke være gået ind i Liverpool, hvis de ikke havde været for Financial Fairplay, sagde han til The Guardian. Også selvom det stadig er uvist hvor strikse man vil være med at håndhæve disse regler. Af hyre Kenny Douglas det var et træk, der skulle højne moralen på Anfield kortsigtet og være et synligt bevis på, at Higgs og Gillet-tiden var forbi. At det så ikke havde den ønskede effekt, og Douglas efterfølgende blev udskiftet med Brandon Rogers, det er en anden historie. Men valget af Rogers var også et signal om, at klubben er i opbrud, og man er villig til at satse på en ny trænerfilosofi for at komme videre. Fernando Torres blev sendt ud, og Suarez og Andy Carroll kom ind. Den sidste en fiasko, mens Suarez har svinget mellem Frelser og Djævel på grund af sine disciplinære problemer. Mange rystede på hovedet af de 35 millioner pund, som Liverpool betalte for Andy Carroll. Men det handlede lige så meget om at sende et tegn til konkurrenterne. At Liverpool uagtet den dårlige placering, var en klub med ambitioner om at nå tilbage til Fordham styrke. Og det er ikke noget nyt for John Henry at se et spillerindkøb blive kritiseret for dårlige præstationer. Det samme skete med baseballspilleren Carl Crawford, som Henry hentede til Boston Red Sox, men som heller ikke levede op til forventningerne. At vælge spillere i en hvilken som helst sport er ikke nogen eksakt videnskab. Vi har været skyldige i at bruge for mange penge på nogle spillere, og det skyldes at vi ikke har optimeret de analytiske redskaber vi har brugt, har Henry sagt. Det tilbagevendende problem med Liverpool Football Club er der stadig Anfield Road. Allerede for 15 år siden var de daværende ejere kommet til den konklusion, at et nyt stadion på Stanley Park var den eneste logiske løsning, hvis man skulle holde trit med Manchester United, hvor Old Trafford nu har en kapacitet på 76.000. En løsning, som i München og Milano, hvor to klubber deler som et stadion, er det rene tabu i Liverpool, og en løsning, som Fenway for længst har afvist. Everton og Liverpool Football Club på den samme hjemmebane? Ej, men Henry og Fenway vil hellere gøre som i Boston. Modernisere det oprindelige stadion frem for at kaste sig ud i nybyggeri. At investere i området af 300 millioner pund i stadionbyggeri... er ikke noget, der huger den forsigtige John Henry lidt. Men han er også bevidst om, at det ikke bare sådan lige er... at udvide Anfield, der ligger midt i et boligområde. Huse skal rives ned ejere skal kompenseres, og naturligvis overholde den lokalplan, der eksisterer. Det vil heller ikke være billigt. Uanset hvilken løsning der vælges, så ligger det ikke i kortene, at Fenway Group vil bruge deres egne penge på en fremtidig stadionløsning. Også her ser man på at finde en sponsor, der vil betale en del af gildet, ligesom Liverpool FC-fans må belave sig på endnu højere billetpriser. Men klubben står dybest set i samme situation nu som i 2007 altså inden Higgs-Gillets overtagelse. Stadion skal udvides, eller skal vi bygge et nyt? Med sin baggrund i baseball er Henry en stor tilhænger af moneyball-filosofien, der imidlertid ikke bare lige sådan lader sig oversætte til fodbold. Ikke mindst fordi den kræver en vis tålmodighed. Og det er ikke til at sige, hvor længe de trofaste Liverpool-fans bevarer den. De er allerede en smule mistroiske. Built by Shanks, broken by Yanks, som de siger op i Beatlesbyen, Intet sted støder den amerikanske forretningsfilosofi hårdere sammen med Novogrigs-tanken end i Arsenal. Her er hovedaktionæren, amerikaneren Stan Kroenke, fanget i nærmest en borgerkrig med den usbekiske mindretalsaktionær Alicia Usmanov om hvordan fremtiden, og især forretningen, Arsenal Football Club skal drives. Kroenke holder sig til det han kender fra de nordamerikanske ligager, hvor han ejer fodboldholdet St. Louis Rams mens Usmanov ser mod lokalrevanerne fra Chelsea og i særdeleshed deres hovedrige ejer Roman Abramovic og hans indkøbspolitik. Hvor Arsdal muligvis er en god forretning, så kniber det lidt mere med den sportslige succes. Og det efterlader fansene et vakuum, hvor de på den ene side nok forstår Kronkis filosofi, men på den anden side ville ønske, at det var Usmanov, der bestemte, så et talentfuldt hold ikke skulle overlade sine største stjerner sæson efter sæson. Arsenals mangeårige træner Arsene Wenger bygger det ene superhold efter det andet, men må se sine stjerner forlade klubben, fordi andre er villige til at betale lønninger og transfers, som Stan Kroenke bare ikke kan sige nej til. Kroenke vil, som de fleste amerikanske ejere, have holdet til at ville finansielt i sig selv. Og det sker kun i moderne fodbold på en måde, ved at sælge sine spillere dyrt og købe nye billigt. En øvelse, som Arsen Wenger har vist sig som en sand mester i. I år skulle Cronky efter sine have modtaget et bud på 1,5 milliarder pund fra et mellemmøstligt konsortium, de fleste tror, at det kom fra Katar, for sine aktier og dermed den bestemmende del af Arsenal. Et tilbud, som Amerikanerne høfligt afslog. For når man sælger noget, så er det som regel fordi, man har brug for pengene til noget andet. Og her er det lige, det spiller ind. Er der noget, som Stan Cronky ikke mangler, så er det penge. Han var allerede en holden mand, da han i 1973 giftede sig med Anne Walton. Hun er datter af Walmart-grundlæggeren Bud Walton. Og hendes andel af verdens største indkøbskæde skulle være omkring 6 milliarder dollars værd. Og så har Stan Kroenke forresten ikke for vane at skille sig af med sine aktier, når han først har investeret dem i en sportsklub. I USA ejer han så Louis Rams i NFL. Den var Nuggets i NBA og Colorado Avalanche i NHL, og han har aldrig solgt så meget som en eneste af sine aktier i de foretagende. På grund af NFLs regler, så har han overladt den daglige drift af både Nuggets og Avalanche til sønnen Josh, der også er tiltænkt en lignende rolle i Arsenal. Måske for at komme den vedvarende ordkrig med Alicia Usmanov til livs. For Silent Stan, som Kroenke kaldes på grund af sin manglende lyst til at rampe og interviews, han har det svært med den massive medieopmærksomhed, der følger med at eje en Premier League klub. Især når man er i ideologisk krig med den næststørste aktionær. Osmaners udfald mod Kroenke kan muligvis vække gehør hos Gunners fans, men de har indtil videre ikke fået Kroenke til at ændre strategi. Det handler om tålmodighed og om at drive en klub, der er i stand til at tjene penge. Men når Manchester-klubberne og Chelsea rykker længere fra i toppen, ja, så er det svært at acceptere blandt Arsenals mange fans. Mens ledelsen indtil videre synes at være tilfredse med top 4-placeringer i England, og dermed Champions League-deltagelse sæson efter sæson, så er fansene mere opsatte på snart at få noget nyt sølvtøj til Emirates Stadium. Modsat Kroenke er Usmarth nemlig villig til at bruge løs af sine milliarder i jakten på titler og de ambitioner, dem kan fansene godt forstå. En superrig amerikaner og en superrig oligark, der kæmper om magten i en af Londons mest berømte klubber. En kamp, der handler om selve essensen af, hvad det vil sige at være en topklub i moderne fodbold. I hvert fald, hvis det er en klub med store ambitioner og en stolt historie. Uanset hvad fansene så ellers måtte mene, og hvad Ousmanov så ellers finder på at skyde med, så er Stan Kroenke ikke en mand der lader sig gå på af lidt turbulens. Han er overbevist om, at strategien med at Arsenal skal hvile finansielt i sig selv er den helt rigtige. Og med den nye tv-aftale i Premier League samt forlængelsen af sponsoratet med Emirates Airlines, så er klubben der heller ikke helt uden midler, hvilket købet af Mesut Özil for nylig også beviste. Og i grunden er det et bevis på, at Kroenkeys filosofi rent faktisk fungerer. Men det frustrerer fansene, at de ikke vinder, som de gjorde en gang. Og fordi der med Alicia Osmanov står en mand, der er mulig til at gøre det modsatte af Stan Kroenke. Men lige så længe Kroenke ikke er tvunget til at sælge, så er det hans forretningsfilosofi, der bestemmer vejen frem for The Gunners. Og den filosofi er langsigtet. For Kroenke vil have en velfungerende fodboldforretning, der ikke lægger dræn ind i hans egen formue. Silent Stan Holder fast i sine principper. I Birmingham klubbemasteren Villa er Randy Lerner muligvis Malcolm Glazers diametrale modsætning. Dels holder klubbens fans faktisk af ham, og så bruger han nogle af sine egne penge i The Midlands. Så hamdan han i marts i år eftergav klubben renteafbetalinger på lån til over 100 millioner pund, hvilket skulle have kostet Lerner næsten 20 millioner pund af egen lomme. Joa Sokoas og Niklas Ilenius' øverste chef har været i Birmingham siden 2006, og modsat de andre amerikanske ejere, der ikke kendte synderligt meget til fodbold inden deres engagementer, er Løner en rigtig fan. Da han studerede ved Cambridge Universitetet i 80'erne, der blev han fanget af sporten, og en af de klubber han holdt med, var netop Aston Villa. Og netop fordi fansene ved, at der er tale om en rigtig fan, har Løner væsentligt længere snor, end mange af de øvrige Premier League ejere. For ganske vist er Aston Villa ikke i af titler, mesterskaber eller sølvtøj i det hele taget, men klubbens fans de har en vist tiltro til Randy Lerner, også selvom han ikke kommer fra lokalområdet. På den måde er han mere lige en gammeldags formand, selvom han er amerikaner, og alene ved det adskiller han sig markant fra Glaser i Manchester, Croke i Arsenal og Henry i Liverpool. Med Randy Lerner, der har man en, der rent faktisk forstår spillet, og som ikke kun tænker på, at klubben er en forretning. Selvom bankmanden Randy Lerner naturligvis også gør det. Og igen, modsat mange af de ejere, så er Lerner en mand, der ofte er at finde på stadion, end sige på træningsbanerne. Engelske medier anslår, at Lerner har skudt omkring 150 millioner pund af sine egne penge i klubben siden 2006. Og han er måske villige til at afslå et bud på 30 millioner euro for klubbens belgiske stjerneangriber Christian Benteke... Det trods for at det er fire gange så meget, som Villa betalte for ham, da han blev købt i KRC Genk. Aston Villa har et ungt hold, og det er recepten, der retfærdiggør indkøbene af eksempel danske Okura og Hellenius. Løner, der har tjent sin formue ved finansspekulation, er måske det nærmeste man kommer en amerikansk filiantrop, der ikke... Kun er i fodbolden for pengenes skyld, men også af mere romantiske årsager, hvilket vil forklare fansenes tiltro til ham. Men man skal ikke tage fejl, for er man blevet milliardær ved at være finansanalytiker, så har man også et godt øje for en god forretning. Og men det kan have et lidt længere tidsperspektiv, end den almindelige fodboldfan er parat til at acceptere. Men lønner ved, hvad det vil sige at eje et hold, sådan i provinsen. Hans NFL-hold, Cleveland Browns, indfriede aldrig forventningerne, og det var i sidste ende derfor, at han valgte at skille sig af med dem og igen koncentrere sig om sit engagement i Birmingham. Dog med det lille plaster på såret, at han fik en milliard dollars for at sælge Browns. Dybest set der deler Randy Lerner de øvrige amerikanske Premier League ejeres vision, nemlig at fodbolden er den sport, der har det største potentiale på verdensplan. Og hvis det en dag skulle lykkes for Aston Villa at triumfere, enten i Premier League eller i Europa, ja så hvad han have gjort et decideret røverkøb. Men hans lommer de er så dybe, og hans tålmodighed så stor, at han har tid til at vente på, at der kommer resultater. Ligesom han har et hver fanses barnlige glæde ved at se sit hold løbe på banen. I hans tilfælde vil vidne, at det ikke er Premier Leagues mest håbløse forretning. For taget i af Birmingham er Englands næststørste by, ja, så har de et fodboldhold der underperformer, nærmest værre end AGF i Danmark. Men Villa har, som de fleste Premier League klubber, et enormt potentiale, fordi Premier League er den mest populære fodboldliga i verden og derfor har fans i alle afgrove. Som klubøjer, der går han efter det stabile, hvilket er grunden til at Aston Villa i hvert fald ikke havner i nedrykningsfare, for så vil Randy Lerner i hvert fald fanen Randy Lerner, træde til med en behørig transfer. Det er perspektiverne i fremtiden, som Lerner satser sig på med sit Aston Villa, som er en af de gammeldags engelske formænd, hvilket er forklaringen på, at han er den måske mest velvillige amerikanske Premier League ejer overhovedet. Og til denne liste, så kan vi så tilføje finansmanden Ellis Short, der ejer klubben Sunderland og som var manden bag den mest kontroversielle træneransættelse i forrige sæson, da han valgte at give det sportslige ansvar til den passionerede italiener Paolo Di Canio. I ved ham med de markante politiske holdninger. Di Canio, der som bekendt blev fyret som Sunderland-manager, kort ind i denne sæson og afløste af Gustavo Poyet. Og så er der den sidst tilkommende amerikaner. Det er pakistansk fødte Shahid Khan, der i juli 2013 købte Fulham af Mohamed Al-Fayed. Karn ejer i forvejen NFL-holdet Jacksonville Jaguars og proklamerede ved sin overtagelse af Fulham, at han ville udnytte de synergieffekter, der er forbundet med at eje sportsklubber på begge sider af Atlanten. Det fik nyhedsmagasinet Forbes til at spekulere i, om Karn ville lade sit fodboldhold spille kampe i London, mens hans fodboldhold så skulle spille kampe i Florida. Og til sidst den enkelte undtagelse fra det amerikanske-engelske venskab, Thomas de Benedetto. Han har nemlig kastet sig over en klub uden for England, nemlig AS Roma i Italien. Som hans efternavn afslører, så har de Benedetto italienske aner, og måske er det derfor, at han fik lov til at blive den første udenlandske ejer af en Serie A-klub. Han har i hvert fald store planer med romerne, hvor det handler om at optimere det forretningspotentiale, der ligger i at et af de allerstørste fodboldbrands i Italien. Siden overtagelsen i 2011, der har de Benedetto og hans partner. Allerede sat sig for at åbne Roma Ungdomsakademier over hele verden, begyndende i USA, optimere billetsalget til kampene og vigtigst af alt at planlægge byggeriet af et nyt stadion, der med tiden skal afløse Stadio Olimpico. De Benedetto har nemlig regnet ud, at den dag Roma spiller på et stadion de selv ejer, ja, så vil det kunne øge entréindtægterne med 500%. Men alle, der kender lidt til italiensk fodbold, ved også, at det på alle måder bliver tale om et langvejt projekt. Netop Italien bliver jo et omdrejningspunkt i det næste kapitel, hvor vi vil se nærmere på de familiedynastier, der i mange år har hersket i de bedste klubber i landet. Den pris, som England betaler for, at Premier League er verdens mest eksponerede liga-brand, ja det er, at det engelske fodboldlandshold skuffer forventningerne ved slutrunde efter slutrunde. Og britternes nostalgiske erindringer om VM i 1966 er om muligt endnu mere søde end når danskere længselsfuldt husker tilbage på sommeren 1992. Og indtil videre så er der ingen tegn på, at den amerikanske invasion stopper. For som vi har set, så ser de amerikanske forretningsfolk et uudnyttet globalt potentiale i de europæiske topklubber. Og så længe det er en god forretning, ja, så kan man roligt regne med, at det fortsætter. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Andreas Stefansen så for teknikken, og mit navn er Per Maxen.